1: Energie ist eine ganz, ganz wichtige und unabdingbare Grundlage für das Wirtschaften. Und deshalb wird eine nachhaltige Transformation nicht funktionieren, wenn wir die Energiewende nicht bewältigen. Und deshalb ist das Thema Energie so wichtig als Ausgangspunkt und Grundlage für das Thema Nachhaltigkeit, wenn wir über Klimaneutralität sprechen.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Zeit für Klima, dem Podcast für die Nachhaltigkeit. Es geht heute um zwei Themen, die die Welt aktuell massiv beschäftigen und miteinander zusammenhängen. Die Transformation unserer Energieversorgung und die sogenannten ESG-Strategien. ESG, was war das nochmal? Das I steht dabei für den Bereich Environment, also Umwelt. Das S bedeutet Social, also gesellschaftliche Aspekte. Das G kommt von Governance, der verantwortungsvollen Unternehmensführung. Zusammen bilden diese Kriterien die Grundlage für die Nachhaltigkeitsbewertung von Unternehmen. Dekarbonisierung ist heute weit mehr als Klimaschutz. Sie ist auch die entscheidende Voraussetzung dafür, das Wirtschaftsniveau und den erlangten Wohlstand in Deutschland zu halten. Dass wir unsere Nachhaltigkeitsziele erreichen, ist Grundlage für wirtschaftliche und gesellschaftliche Prosperität mit allem, was dazugehört. Bildung, Innovationen, sozialer Sicherheit, Vielfalt und Inklusion, Geschlechter- und Chancengleichheit und Gesundheit. Für all das brauchen wir jede Menge Energie, nicht nur im übertragenen Sinn. Wenn wir Rückschläge in unserer nachhaltigen Entwicklung vermeiden und für die nachfolgenden Generationen zukunftsfähig wirtschaften wollen, muss uns der Umbau der Energieversorgung gelingen. Und warum sollten Unternehmen in Zeiten multipler Krisen und Herausforderungen ihre langfristigen Nachhaltigkeitsziele nicht aus dem Blick verlieren? Darüber darf ich heute mit Petra Justenhoven, der Sprecherin der Geschäftsführung PwC Deutschland und PwC Europe Senior Partner sprechen. Zeit für Klima – ein Podcast für die Nachhaltigkeit Herzlich willkommen, liebe Frau Justenhofen. Ich freue mich
1: sehr auf unser Gespräch. Ganz herzlichen Dank, Frau Kara. Ich freue mich genauso.
2: Frau Justenhofen, Sie sind seit dem 1. Juli 2022 Sprecherin der Geschäftsführung PwC Deutschland und Senior Partnerin Europe. Bevor wir zum eigentlichen Inhalt unseres Gesprächs kommen, würde ich gern etwas Persönliches über Sie wissen. Sie haben Finanzwesen und europäische Finanzwirtschaft studiert und arbeiten seit 30 Jahren bei PwC. 2007 wurden Sie Partnerin. Seit 2013 sind Sie in der Geschäftsführung tätig. Ab 2015 leiteten Sie den Bereich Assurance und damit die Wirtschaftsprüfung sowie die prüfungsnahe Beratung in Deutschland und Europa. Mich interessiert, wann es bei Ihnen so richtig Klick fürs Klima
1: gemacht hat. Den genauen Moment, Frau Kara, kann ich Ihnen gar nicht sagen, aber es ist schon eine ganze Zeit her. Bei PwC waren wir zu dem Thema Nachhaltigkeit First Mover wir haben schon in den 90er Jahren Umweltberater beschäftigt. Und ähm, auch wenn die Aufgabe zu der damaligen Zeit noch anders aussah, als wir heute drauf schauen, dann zeigt es doch einiges, das Thema Umweltschutz ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von Nachhaltigkeit. Und das hat unsere Kunden und auch uns damals schon bewegt. Wir haben uns früh Gedanken gemacht und ich glaube, wir haben als Unternehmen früh erkannt, dass sich Unternehmen nachhaltig aufstellen müssen. Mich selber hat eigentlich immer gewundert, dass das Thema erst in den letzten Jahren so eine Dynamik entfaltet hat. Wir sprechen ja heute
2: über einen ganz besonderen Aspekt, nämlich die Energietransformation und ESG. Beginnen wir mit der Energie. Was sind denn die großen Herausforderungen, mit denen Unternehmen aktuell
1: konfrontiert sind? Wenn wir auf die letzten Monate zurückblicken, dann denke ich, dass die großen Herausforderungen für die Unternehmen zunächst in der ja, kurzfristig aufgetretenen Energiekrise lagen. Und die war natürlich ausgelöst insbesondere oder verstärkt nochmal durch den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine. Und da ging es natürlich im ersten Schritt um das Thema Versorgungssicherheit. Und das war eine große Herausforderung, der sich die deutschen Unternehmen, aber auch die deutsche Politik intensiv gewidmet hat. Und ich glaube, mit Rückblick auf die letzten Monate kann man sagen, dass wir die kurzfristige Energiekrise mit gemeinsamer Anstrengung erstmal abwenden konnten.
2: Jetzt sprachen Sie gerade die Energiekrise an. Unterschiedliche Branchen sind natürlich auch unterschiedlich stark von den derzeitigen Entwicklungen betroffen. Extrem energieabhängige Branchen mit hohen Prozesstemperaturen wie die Chemie, Kunststoff, Papier, Glas oder Stahl stehen hier vor besonders komplexen Entscheidungen. Wie entwickeln sich diese und was beobachten Sie bei Ihren Kunden?
1: Wir haben bei PwC genau dazu eine Analyse gemacht und ähm, die hat gezeigt, dass natürlich Investments in Dekarbonisierung und erneuerbare Energien gerade jetzt notwendig sind, um die energieintensiven Geschäftsmodelle und das sind die, die Sie gerade genannt haben, zukunftssicher aufzustellen. Und diese Entwicklung, die sehen wir auch bei unseren Kunden und wir erwarten, dass die Situation sich jetzt aktuell für die energieintensiven Industrien auch in diesem Jahr nicht wahnsinnig entspannt, ja, sondern dass wir das erst gegen Ende des Jahres 2024 sehen.
2: Da habe ich noch mal eine Nachfrage. Als Sie die Funktion als PwC Europe Senior Partnerin übernahmen, da sagten Sie, das habe ich in einer Pressemeldung gefunden, Unternehmen sollten heute alles daran setzen, dass ihre Stakeholder ihnen vertrauen. Mit Stakeholdern sind ja nicht nur die Eigentümer eines Unternehmens gemeint, sondern auch dessen Kunden, die Mitarbeitenden, Lieferanten und die gesamte betroffene Öffentlichkeit. In welchen Punkten brauchen Unternehmen jetzt konkret
1: Beratung? Ja genau, also unsere Welt und ich glaube, das teilen wir alle, die hat sich in den letzten 24 Monaten fundamental gewandelt und wir sprechen ja alle von multiplen Krisen oder eine Polykrise und genau das stellt die Unternehmen vor sehr komplexen Herausforderungen. Wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben gestörte Lieferketten, wir sehen Inflation, wir sehen Rezession, wir sehen neben der Energiekrise auch Rohstoffknappheit in anderen Bereichen. Und entsprechend vielseitig sind die, sind die Herausforderungen kurzfristiger, aber auch systemischer und langfristiger Natur, denen die Unternehmen jetzt gegenüberstellen. Und gleichzeitig, und das ist auch interessant, herrscht ein großes Misstrauen, ein großes Misstrauen in Politik, ein großes Misstrauen in Regulierer, teilweise auch in Unternehmen und wenn man es jetzt andersrum betrachtet, ist Vertrauen eine ganz, ganz wichtige Währung in diesem Kontext. Und das Bedürfnis nach Vertrauen war selten so groß wie heute, wenn man die unterschiedlichen Stakeholdergruppen anguckt. Und deshalb sind wir und bin ich der Überzeugung, dass die Unternehmen nur dann erfolgreich sind, wenn sie auf der einen Seite das Vertrauen ihrer Stakeholder, nicht nur ihrer Shareholder, sondern aller ihrer Stakeholder sichern und gleichzeitig eben nachhaltige Ergebnisse erzielen. Und wenn wir jetzt auf dieses Thema Nachhaltigkeit gucken und ihre Frage in diesem Kontext interpretieren, dann sehen wir aktuell gerade einen sehr besonderen Bedarf, Transparenz und Sicherheit in Daten und Fakten zu bringen. Und ähm, da entwickeln sich ja gerade auch viele Anforderungen an Unternehmen in dem regulierten Bereich, also in dem Bereich, wo Unternehmen Daten, Fakten, Zahlen offenlegen müssen. Und das kommt natürlich aus dem Informationsbedürfnis der Stakeholder. Und das dreht sich einmal um die EU-Taxonomie als Beispiel, um das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz oder um die Corporate Sustainability Reporting Directive, um nur mal drei Regelwerke zu nennen, und dort haben Unternehmen natürlich einen großen Bedarf, Unterstützung bei der Sicherstellung der Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Daten gewährleisten zu können, damit am Ende die Stakeholder auf einer zuverlässigen Basis informiert werden können und sie dann auch das Vertrauen in die Unternehmen aufbringen können.
2: Sie haben jetzt gerade drei Worte genannt, die auch immer wieder von Stakeholdern eingefordert werden, nämlich Vertrauen, Transparenz und Nachhaltigkeit, in dem Zusammenhang interessiert mich, ob Sie da vielleicht Unterschiede erkennen. Also wie stehen Deutschland und Europa im internationalen Vergleich da?
1: Also einerseits sind Deutschland und Europa im aktuellen Kontext natürlich insbesondere von diesem Thema Energie betroffen, aufgrund dieser Knappheit und der kurzfristigen Krise, die sich mit dem langfristigen Bedarf an Energiewende hin zu einer Klimaneutralität äh, ergänzt. Auf der anderen Seite ist in Europa der Regulierer an der Forefront und hat als erstes sozusagen diese Regelwerke ins Leben gerufen. Wenn wir jetzt die Unternehmen fragen, dann sind sich alle einig in dem Ziel. Wir haben ja jetzt gerade auch Olaf Scholz gehört, der für Europa 2050, für Deutschland 2045 die Klimaneutralität ausgerufen hat. Gleichzeitig fühlen sich die Unternehmen aber durch dieses Zusammenfallen und diese intensive Regulierung äußerst belastet und herausgefordert.
2: Was würden Sie denn sagen, ist es für deutsche und europäische Unternehmen dann gerade besonders schwierig?
1: Ja, ich glaube, die Herausforderungen für deutsche Unternehmen sind gerade besonders groß, weil sie, Einerseits eben durch diese Doppelkrisen besonders belastet sind, die Energiepreise derzeit sehr, sehr hoch sind, die Regulierungsanforderungen sehr hoch sind und wir quasi jetzt durch diese kurzfristigen Krisen hindurch in die Transformation auch noch investieren müssen. Also diese Anforderungen kommen in multiple und ich würde sagen in dem Kontext, ja auch in dem geopolitischen Kontext, auch in Bezug auf Energiefragen ist Europa und Deutschland gerade besonders gefordert. Wenn man dann guckt, in welchen Industrien Deutschland stark ist, dann sind es eben auch Prozess und damit energieintensive Industrien. Also wenn wir gucken in Chemie, in Stahl, in Glas, in Papier, das sind eben Industrien, die bei uns besonders stark sind, die sehr viel Energie brauchen und die deshalb sozusagen auch in diesem Dilemma stehen,
2: Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie sind sehr gefordert. Vielleicht kommen wir mal dazu, darüber zu sprechen, wie Sie auch gefördert werden können. Der europäische Energiemarkt ist komplex und seine Infrastruktur ist eng verwoben. Es geht nicht einfach um den Ersatz russischen Erdgases durch LNG, sondern darum, die Energietransformation in Europa weiter umzusetzen, die im Kern, das haben Sie ja eben auch gerade erklärt, eine Transformation der industriellen Basis ist. Ja, wie sollte denn der Fahrplan für die Zukunft
1: aussehen? Ich denke, wir haben mit gemeinsamen Anstrengungen dieses Thema Versorgungssicherheit jetzt sehr gut bewältigt und jetzt geht es im nächsten Schritt darum, die Energiewende hin zu erneuerbaren Energien mit unterschiedlichen Facetten, zum Beispiel Wasserstoff, zum Beispiel Solar, zum Beispiel auch Energie. Sparmaßnahmen umzusetzen und dabei den Unternehmen so gut wie möglich Unterstützung zu leisten. Und die Forderung, die im Moment sehr, sehr laut ist, ist im Abbau von Regulierung zur Umsetzung genau dieser innovativen Maßnahmen. Und da geht es im Grunde darum, den deutschen und europäischen Unternehmen die Möglichkeit zu geben, Innovationskraft und damit Wachstumsmöglichkeiten aus diesen Themen zu entfalten, um dann auch schnell sozusagen diese diese Energiewende gemeinsam umsetzen zu können. Das wird Deutschland nicht ganz allein aus eigener Kraft können. Ja? Ähm, viele Energiethemen sind regional und lokal. Aber wir wissen auch, Energiewende macht nicht an Ländergrenzen Halt. Ne? Deshalb reden wir auch nicht nur von Deutschland, sondern von europäischen Maßnahmen und teilweise eben auch im globalen Kontext. Aber ich glaube, da muss man auch nochmal unterscheiden, was gibt es für Möglichkeiten lokal, regional und global. Ja? Und diese Dinge, die im Zusammenwirken passieren müssen, aber insbesondere das Thema Regulierung. Und da gibt es eben unterschiedliche Baustellen, Ob das Bauverordnungen sind, Energieverordnungen, Umweltschutzthemen, an vielen Ecken und Enden treffen da jetzt eben ja, Zielsetzungen aufeinander und sind vielleicht auch im Widerspruch zueinander und das aufzulösen und zwar schnell, das gilt es jetzt eben zu adressieren.
2: Diese Forderungen, von denen Sie sprechen, die kommen ja auch vielfach von Menschen, die Unternehmen lenken. Sie sprechen mit vielen CEOs und kennen ihre Anliegen, sowohl aus dem persönlichen Austausch, aber auch aus Erhebungen und Studien. Die Ergebnisse des 26. jährlichen PwC-CEO-Surveys sind gerade beim Weltwirtschaftsforum in Davos
1: vorgestellt worden.
2: Können Sie uns ein bisschen erklären, was die Key Findings eigentlich sind?
1: Das mache ich sehr gerne, Frau Kara. Also vier Takeaways. Erstens. Der Optimismus im Zeitpunkt der Befragung Ende letzten Jahres, der war bei vielen Entscheiderinnen und Entscheider auf einem Tiefpunkt. Fast alle CEOs haben angegeben, dass sie mit einem Rückgang des Weltwirtschaftswachstums rechnen. Wir haben konkret die CEOs gefragt, ob sie glauben, dass sich das Weltwirtschaftswachstum verbessert, das gleich bleibt oder abnimmt. Und ähm, 75 Prozent der CEOs haben gesagt, sie sind der Meinung, dass das Weltwirtschaftswachstum abnimmt. In Deutschland haben sogar 82 Prozent diese Aussage getroffen. Jetzt sehen wir erste positive Anzeichen, es vielleicht nicht ganz so schlimm wie befürchtet kommen könnte. Und ich denke, wenn wir dranbleiben, ähm, die Transformation voranbringen, dann glaube ich, können wir ein bisschen mehr Zuversicht spüren, als das im Oktober, November noch der Fall war. Das zweite Takeaway, was uns zurückgespiegelt wurde, war die krisenbelastendes Geschäft. Die drei größten Risiken, die genannt wurden, waren Inflation, makroökonomische Volatilität und geopolitische Konflikte. Was mich dabei etwas überrascht hat, war, dass Klimawandel nicht unter den Top 3 Sorgen der CEOs vorkommt. Das Thema Klimaneutralität, wie wir wissen, verträgt keinen Aufschub, aber diese drei erstgenannten Themen haben das Thema Klima auf Platz 4 verwiesen. Und der dritte Punkt, auch sehr spannend, die CEOs haben konstatiert, dass sie trotz der schwierigen Marktlage in ihre Geschäftsmodelltransformationen investieren, beispielsweise in Digitalisierung. Also ein Großteil der CEOs hat gesagt, sie beabsichtigen in Automatisierung, in neue Technologien, in Cloud-Strategien oder künstliche Intelligenz zu investieren. Und der vierte Punkt, den ich gerne nennen möchte, ist der Wirtschaftsstandort Deutschland bleibt von hoher Relevanz. Das Ausland, also wir haben sozusagen die ausländischen CEOs befragt, hat Deutschland auch in diesem Jahr als den drittwichtigsten Wachstumsmarkt gesehen. Und ich denke, das ist auch ein positives Signal. Ich finde auch, das
2: klingt durchaus positiv. Vor allen Dingen gibt uns das die Möglichkeit, wieder optimistischer in die Zukunft zu blicken. Apropos Davos, beim World Economic Forum in den Schweizer Bergen haben sich auch dieses Jahr wieder SpitzenpolitikerInnen, ManagerInnen und ExpertInnen getroffen. Auch PwC hat dort gemeinsam mit der Zeit einen Empfang abgehalten. Thema der Reception waren ebenfalls die Energietransformation und esg strategien Sie haben dort gesprochen, ebenso der BASF-Vorstandsvorsitzende Martin Brudermüller und der Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung, besser bekannt als UNIDO, und ehemaliger Minister für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit Gerd Müller. Beide waren übrigens schon mal zu Gast in diesem Podcast und hören wir doch mal ganz kurz einige O-Töne des Abends.
0: I would say, if we don't wake up as Europeans, that we have to go our own way and be the third Let's say, um, edge in a triangle in the world, and not being only completely on one side, nevertheless, our system is closer to one side. I think we have to wake up and do our homework and, and have to take care about ourselves. And that includes certainly defense, but it also includes industrial strengths and I would say the competitiveness overall of society. Pandemic, climate change, food crisis, energy crisis hit. Not the European hardest hit the poorest hardest. Nobody is talking here in Davos about this. Ladies and gentlemen, uh, there was just the German Chancellor yesterday, uh, the Commissioner, Commission President uh, von, der von der Leyen. Yes. What is the reaction about this uh, global crisis in Europe? Not billions, trillions of uh, trillions in support of our economy in Europe and in Germany. And what is our um, answer to the Africans, to the developing countries? The answer was, and is relatively very clear, we cut, we cut the support of the G7 and the G20 for the developing countries. <music>
2: Herr Brudermüller sprach also sehr deutlich davon, dass die Europäer aufwachten und ihren eigenen Weg in die Zukunft finden müssten, was auch neue Allianzen beinhalte, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Und Gerd Müller bezog ganz klar Position und forderte die Industrieländer auf, ihren Blick auf diejenigen, die am meisten unter dem Klimawandel und der Pandemie gelitten haben, die Bevölkerungen in Asien und Afrika zu richten und ihren diesbezüglichen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Die globale Solidarität ist ihm beim Gipfeltreffen zu kurz gekommen. Was ist Ihre Erkenntnis des Abends?
1: Also aus meiner Erkenntnis gab es in Davos und aus diesem Dialog den intensiven Austausch über die akuten Krisen, die langfristigen Themen und in Summe aber einen Call to Action und einen Appell an Geschwindigkeit und abgestimmten, skalierbaren Handeln innerhalb von Deutschlands, in Europa und über die Grenzen hinweg.
2: Kommen wir nun zu unserem weiteren Thema. Sie sind davon überzeugt, dass Energietransformation und esg strategien eng miteinander verknüpft sind. Können Sie uns das mal begründen? Warum hängt das Ihrer Ansicht nach so unmittelbar miteinander zusammen?
1: Wenn wir gucken, welche Themen uns um das Thema Energie beschäftigen, dann gibt es so ein Trilemma, ja, das hat der Weltenergierat in Davos auch mehrfach erläutert. Und dieses Trilemma ist so ein Dreieck, das sich um das Thema Versorgungssicherheit, um das Thema Bezahlbarkeit und um das Thema Nachhaltigkeit rankt. Wir hatten ja eingangs zu dem Thema Versorgungssicherheit gesprochen. Dann beschäftigen wir uns jetzt im Zusammenhang mit Energie, mit dem Thema Energiepreise und Bezahlbarkeit. Und die dritte Ecke des Dreiecks ist das Thema Nachhaltigkeit. Energie ist eine ganz, ganz wichtige und unabdingbare Grundlage für das Wirtschaften. Und deshalb wird eine nachhaltige Transformation nicht funktionieren, wenn wir die Energiewende nicht bewältigen. Und deshalb ist das Thema Energie so wichtig als Ausgangspunkt und Grundlage für das Thema Nachhaltigkeit, wenn wir über Klimaneutralität sprechen.
2: Es gibt noch einen anderen Schlüsselbegriff, der sehr häufig im Zusammenhang mit Transformation und Nachhaltigkeit genannt wird, nämlich die Digitalisierung. Sie sagten dem Handelsblatt Ende letzten Jahres, es ist klar erkennbar, dass unsere Kunden an den großen Transformationsprojekten zur Digitalisierung und Dekarbonisierung festhalten. Wie schätzen Sie die Bedeutung der Digitalisierung für eine gelungene Transformation
1: ein? Digitalisierung ist ein extrem wichtiger Aspekt für die Transformation, weil das Thema ähm, Daten, Prozesse, Cloud, künstliche Intelligenz ähm, neue Geschäftsmodelle ermöglicht, ähm, Effizienzen hebt und auch auf das Thema Nachhaltigkeit einzahlt. Wir sehen die Unternehmen in ihren Transformationen das Thema Digitalisierung mit den anderen Veränderungstreibern verknüpfen. Was früher vielleicht IT-Projekte waren, werden heute zu Business-Transformationen und in den großen Digitalisierungsprojekten werden Nachhaltigkeitsthemen mitgedacht, werden neue Geschäftsmodelle mitgedacht, werden neue Unternehmensstrukturen mitgedacht. Das heißt, die Digitalisierungsinitiativen sind oftmals der Auslöser für Geschäftsmodelltransformation. Und interessanterweise sind genau das die Projekte, die die Unternehmen aktuell nicht stoppen. Was interessant ist, ist aus unserem CEO-Survey hat sich ergeben, dass in Deutschland jeder vierte CEO davon ausgeht, dass sein Geschäftsmodell heute die nächste Dekade ohne Änderungen nicht überleben würde.
2: Das heißt, was müssen CEOs, die die nächste Dekade überleben möchten und das sind vermutlich die meisten, jetzt machen, damit das gelingt? Wie müssen diese ihre Geschäftsmodelle verändern und wie können Sie als Beratung Sie dabei vielleicht auch unterstützen?
1: Im, Im Grunde geht es darum, zu überlegen, was die äh, Wachstumstreiber für das Geschäft von morgen sind, ne? was welche Kundenbedarfe sind äh, da sind, welches die Prozesse sind, wie sich Themen weiterentwickeln und wie Geschäftsmodelle nachhaltig aufgestellt werden, was die Core-Kompetenzen sind. Im Grunde ist es, die Strategie sozusagen für die nächste G Dekade zu entwickeln und das Unternehmen entsprechend robust und resilient aufzustellen. Das ist gerade eine große Herausforderung in Anbetracht dieser vielen kurzen Themen, wir hatten es eingangs besprochen, gleichzeitig aber eben diese Resilienz zu schaffen in einem nachhaltigen Blick.
2: Vielen Dank für diese Einschätzung Ihrerseits. Wir sind nun schon fast am Ende unseres Gesprächs angelangt. Eine Frage hätte ich allerdings noch. Im Moment wird das Zusammentragen von Daten für die Nachhaltigkeitsberichterstattung von vielen Unternehmen noch als lästige Pflicht wahrgenommen. Was muss denn passieren, damit die Erkenntnisse aus der Berichterstattung Einzug in die Unternehmensstrategien finden? Oder anders gefragt, welche strategischen Überlegungen sollten Unternehmen jetzt anstellen, um ihre Energiewende zu bewältigen und ihre ISG-Ziele zu erreichen, ohne ihr Geschäft zu
1: gefährden? Ich glaube, in dem Zusammenhang ist es ganz wichtig zu verstehen, dass ähm, die Berichterstattung über Nachhaltigkeitsdaten, ein Steuerungsinstrument ist, sozusagen ein Mittel zum Zweck. Es geht nicht darum, mit den Anforderungen nur compliant zu sein, sondern die Nachhaltigkeitsdaten sollen ja zur Transparenz und zu einem Management-Tool genutzt werden können, um dadurch Veränderungen zu bewirken und die Themen innerhalb des Unternehmens bewusster zu machen und nach vorne zu treiben wenn die Unternehmen nicht finanzielle Informationen also die sogenannten weichen Faktoren greifbar machen wollen und vollumfänglich verstehen und auch dauerhaft messbar machen, dann erhöht es die Entscheidungsfähigkeit aus dem Blick der Stakeholder und das hat viele Vorteile und ein wichtiger Punkt dabei ist eben das Vertrauen, das durch diese zuverlässige und höhere Datenqualität im Markt entsteht und Natürlich führt eine Berichterstattung zwangsläufig zu einer höheren Transparenz, auch einer Vergleichbarkeit sozusagen im Markt. Dadurch lassen sich Risiken minimieren und gleichzeitig sehen wir eben auch im Finanzsektor, dass Finanzierungen ähm, sich künftig auf solche Daten kaprizieren und sozusagen möglicherweise das Kapital dann nur noch in Richtung solcher Unternehmen fließen wird, die die Daten zuverlässig und transparent veröffentlichen, zumindest zu einem äh, besseren Preis. Und ich denke, wenn man heute fundierte Entscheidungen treffen möchte, dann braucht es ein ganzheitliches Verständnis der Wertschöpfung eines Unternehmens und des Geschäftsmodells. Und da gehören eben auch die nicht finanziellen Daten unabdingbar dazu. Da sind Sie
2: wieder, die beiden Begriffe, die mich vorhin schon so optimistisch gestimmt haben, nämlich Transparenz und Vertrauen. Wir haben quasi eine schöne Runde gedreht durch die Themen Energie und esg ich danke Ihnen sehr für das interessante Gespräch, Frau Justenhofen. Schön, dass Sie da waren.
1: Es hat mir große Freude gemacht, Frau Kara, danke Ihnen.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, mehr über das Engagement von PwC und einen Artikel mit weiteren Informationen zur Zeitreception anlässlich des Weltwirtschaftsforums in Davos finden Sie in den Shownotes dieser Folge. Dort gibt es außerdem einen Link, mit dem Sie sich für unseren Zeit für Klima Newsletter anmelden können, falls Sie das noch nicht getan haben. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Machen Sie es gut.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio ZX für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen. Sie wollen mehr spannende Podcast-Folgen hören? Dann besuchen Sie uns doch auf zeitfürX.de.